0: 八五线上研讨会极大地推动了市场影响力的提升。新冠疫情对大家而言都是前所未见的。2020年上半年，别说出差，我们基本都足不出户，不能出去拜访客户、成交商和投资者。这对于新成立的公司来说是致命的挑战，因为标普信评新的评级理念。特别是和国内现存的评级体系完全不一样的评级体系，是需要和客户面对面交流才能更容易理解的。标普信评团队通过多次交流和探讨，在2020年3月30日启动了标普信评周年庆系列活动，和中债登、中国银行、彭博、中金等国内外知名机构合作。邀请各行业嘉宾作为发言嘉宾，共同推动标普信评的评级体系。我自己除了担任发言嘉宾，还积极邀请市场上志同道合者做发言嘉宾，参与标普信评的研讨会。我还邀请了母校中国人民大学的 FICC 协会支持，在 FICC 研讨会分享了标普信评的理念。后来还参加了人民大学 FICC 理事会的活动。总而言之，就是调动一切资源，扩大标普信评的影响，推广标普信评的理念。从宣传效果看，因为新的环境下，大家都慢慢改变了传统的当面交流的习惯。线上研讨会对于一家小规模的新公司，无论在影响面还是时效上，都是有利的。特别是我在前面提到的永媒违约发生后，标普信评快速举行线上专题研讨会和市场分享了信用观点，取得非常好的效果，吸引了超过五千名参与者。有段时间工作进展得很慢，我也非常着急。那段时间因为疫情仍较为严重，我和我先生都居家办公。为了能够保证革命工作健康生活五十年，我们养成很好的习惯：晚饭后绕着小区散步两圈。我们白天各自都在开会，我占据了一楼的饭厅，他在地下室的书房，彼此互不干扰。只有在吃饭时间见面，我们利用散步时间会好好聊聊工作，还有家里的各种事情。因为我先生早年创业，我遇到业务停滞不前的时候。也会很虚心问他们当初创业成功的关键因素是什么。他很直接回答：“客户有需求，我们能够满足客户的需求，所以我们业务发展的很快，当然就成功了。”这个市场上，谁对标普信评的评级有需求呢？我发行人为了发债要取得评级，但真正最关注信用风险、要看评级的是投资者。说到底，评级是为了投资者服务。我先生，投资者需要有质量的评级，这就是你们的价值。你们要抓住投资者。我，但是我们的业务不是投资者委托的，我们是发行人委托的。发行人都喜欢高评级。我先生，你们只能做好投资者的工作，让投资者把你们当做首选。虽然我先生不了解国际评级逐渐掌握资本市场话语权的历史，但商业逻辑是相通的。的确，当初国际评级的起源是投资者付费的。在金融危机中，市场参与方认识到了评级的价值，发行人才开始愿意付费，向评级机构提供资料，并展开合作。演变成了目前大家都认可的发行人委托评级业务模式，而标普信评在中国的公开评级这么少，投资者怎么能够仅凭对标普品牌的信心就使用标普评级呢？另外一个潜在风险是，现在超过25万亿元的信用债的评级级别都在 A 以上，如果一下子对如此庞大的资产的评级做出急剧的变化。会迫使很多机构投资者被迫斩仓，可能导致市场的急剧波动。我深深意识到，在一片空白的市场建立一个标准，比在现有的扭曲的市场上建立新的标准不知容易了多少。我一直非常感恩市场上为了改革信用评级市场而积极努力的机构和个人，即使大家都意识到了中国信评市场的问题，改革的难度。还是有很多有识之士主动站出来，从不同的领域推动市场的进步和改革。我们的努力也被他们关注到了。2020年7月27日，标普信平首次参与中国保险资产管理业协会的2020年信用评级机构评价，我们非常荣幸的取得第三名的佳绩，而且在2021年成绩提升到了第二名。仅次于投资者付费的中债资信，位列所有发行人委托的评级机构之首。中国保险资产管理协会的年度评价结果分为综合素质得分和最终得分两部分。综合素质得分由基本素质、评级质量、监管评价得分加权汇总形成，反映了评价期内信用评级机构的整体评级能力。最终得分在综合素质得分基础上，由评审专家根据评价对象在评价期内是否发生重大信用评级事故，是否存在人员或机构违规等方面的问题，按照问题的性质、发生频率以及后果，对相应信用评级机构进行减分，反映了评价期内信用评级机构的整体评级表现。我自己身体力行。积极参与各式各样的研讨会，推广标普有区分度的评级理念。在送别前，美国驻中国大使的宴会上，我甚至还抽空给了大使一张我的名片。其他参会嘉宾主要怀念以前参加大使宴会的美好时光，我却琢磨着让美国大使回去后在美国投资者面前宣传标普新品。如果他们对中国债券资本市场感兴趣。欢迎他们与标普信评联系，我们可以用他们熟悉的评级理念、语言同他们交流中国的资本市场和信用情况。2020年9月6日，我代表标普信评在中国国际金融论坛发表了演讲，论坛的主题是“新金融、新开放、新发展”，监管领导和其他外资金融机构的发言。都是针对资本市场改革的，聚焦如何吸引外资和金融机构进入国内市场，推动市场改革。我代表标普信评表示，评级是资本市场的基础设施之一，其中很重要的就是风险定价。标普信用评级的评级理念跟标普全球评级是一致的，独立、透明、客观，评级是可信赖的。有区分度的跨行业可比，有前瞻性的。我还强调了标普信评在运用标普全球的影响力和网络，持续的跟国际投资者交流，积极引进国际投资者。我们也利用这个高层论坛，再次强调标普信评进入中国的使命及打造中国的信用基准。评级是资本市场的基础设施之一。能够发挥到诸如定价、揭示风险、提高市场效率的作用，能够助力资本市场可持续发展、深化改革开放。2020年9月26日，为清贺富石罗素公司宣布中国国债将被纳入富时世界国债指数，上海证券报采访了国内债券市场相关人士，由中债估值公司总经理。德意志银行中国区副行长，我也很荣幸接受了此次采访。采访中，我们从各自的领域分享了对于债券市场改革开放的看法。我表达了标普信评以和国际接轨的评级体系服务于境外投资者投资中国债市的愿景。在这个采访中，除了再次强调标普信评建立国内信用基准的战略。我们也谈到和全球评级不一样的、备受争论的本土方法论和国内断崖式评级下调的情况。下面是采访节选。为了让市场接受标普信评的评级方法与理念，陈洪山和他的团队做了大量市场交流工作。我们不仅和国际投资者保持密切联系，解答他们的疑问。也通过各种研讨会和国内的各类发行人、投资人、承销机构交流，为何对中国境内市场采用单独的信用评级方法和标准？标普信评展业后，很快就遇到了市场的争议。相关文件显示，标普信评以在全球推行的信用评级方法和标准为基础。制定了针对中国市场的评级方法和标准，但与其国际评级方法和标准没有映射关系。以标普信评入华后首个境内评级——公银金融租赁有限公司为例，公银租赁或主体信用评级 AAA， 展望稳定。标普全球曾在境外市场给予公银租赁主体信用评级 AA。与标普信评在中国境内的 Triple A 级评级有较大差异，为何同一个主体的境内境外信用等级截然不同？陈洪山解释说，标普境内境外的信用原则在本质上一样，只不过一个是本土评级体系，另一个是全球评级体系。全球评级是基于全球比较，需要包括国别风险。制度框架等与不同国别司法管辖相关的因素，具体企业的评级通常不会高于其所在国主权信用评级这一天花板。但是，本土评级是针对中国境内市场，因此拿掉了国别风险等因素。两者涵盖范围不同，不能直接类比。不同企业在同一个国家里相互比较，是无需考虑国别风险的。因此，区分度也会更好凸显出来。陈洪山打了个比方，说本土评级体系就像拉皮筋一样，可以拉得更长。资质最好的发行人就会出现在皮筋一端，资质疲弱的发行人则出现在皮筋另一端，区分度也就自然被拉开。某只债券有风吹草动，评级很可能会断崖式下跌。这种现象在中国债券市场已是屡见不鲜。这种评级悬崖说明评级没有发挥及时向投资者揭示风险的作用。陈洪山说：“标普全球展业历史长，积累了充足的数据来验证评级的稳定性和前瞻性。一个企业在违约之前的评级是如何迁移变化的，标普全球会有相应的数据来佐证。”由于标普信评进入中国时间较短，数据积累较少。不过，我们应用自己的评级方法论，对五家典型公司进行了案头分析。分析的时间起点为违约或发生其他重大风险事件之前二杠三年，以展示违约前公司业务、财务风险的变化和各项事件对其潜在主体信用质量的影响。陈洪山说。该公司提供的一份题为《建网可以招来，复盘企业违约征兆》的复盘报告显示，标普信平在做案头分析时，在理论上于2018年将康维药业潜在主体信用质量下调至 BB， 降级反映公司自身以及母公司杠杆率快速上升。同时，存贷双高也使标普信评对其现金是否可以用于偿付债务产生怀疑。2019年4月，再次下调其潜在主体信用质量至 CCC， 降级反映了标普信评认为该公司在融资风险上升。在现实中， 2 0 2 0年2月3日，康美药业未能如期偿付15康美债回收本金及利息。宣告正式违约，这也证明我们的评级方法论是可信赖的、具有前瞻性的。陈洪山说：“ 2 0 2 0年11月12日，我参与中国高层发展论坛，并接受中央电视台采访。因为疫情，这届中国高层发展论坛以后疫情时代经济复苏与国际合作为主题。”围绕“十四五”规划框架与2035年远景目标，加快形成新发展格局、全球合作共抗疫情、产业链供应链合作等一系列重大议题进行探讨。此次论坛为期三天，在线上线下同步举行。我接受采访时再次强调，希望标普信平能助力中国资本市场改革开放，让债券市场更加高效。更加全球化。2020年下半年，市场出现了华晨汽车和永煤从 t r i A 级别直接违约的案例，震惊整个资本市场。对于评级丧失独立性和没有履行资本市场守门人职责的批评，达到了前所未有的激烈程度。标普信评的研究中刚好包括了永煤。于是，我们马上举办研讨会和市场分享标普信评的观点，参会人数超过五千多人，创下了标普的最高纪录。